0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
0: Und mit Holger Klein.
1: Neues aus dem Kosmos, ich höre.
0: Äh, immer Neues aus dem Kosmos. Wir sind ja, ja kein Kosmos-Podcast. Äh,
1: ja, doch. Äh, irgendwie äh, schon. Ja. Weil ich lerne sonst nichts über den Kosmos. Mhm. Wenn ich dich hier nicht frage, lerne ich nichts Ja, dann. dann.
0: Äh, was gibt's? Äh, es? Gibt, es gibt ein Ding, das keinen Namen hat.
1: Ah, ähm,
0: wie heißt es denn? <lacht> es gibt einen Asteroiden, ja. den gibt eh schon länger. Der ist 2007 entdeckt worden und der ist groß, der hat einen Durchmesser von ungefähr 1500 Kilometern. Ui. ja. Das ist, weil jetzt früher dachte man, es wären 1280 Kilometer, jetzt hat man den neu gemessen 1500 Kilometer. Das heißt, der ist größer als zum Beispiel Haumea und größer als Makemake. Die kenne ich jetzt beide auch nicht, glaube ich. Das also dich. Zumindest die fünf Zwergplaneten solltest du auch kennen. Die acht Planeten und die fünf Zwergplaneten. trick, track und, nee, weiß ich nicht. Die nee, Zwergplaneten sind zwar generell scheiße, aber, also jetzt nicht die Dinger an sich, sondern die Klassifikation ist generell scheiße, also ich bin kein Freund der Zwergplaneten, das sind alles große Asteroiden, aber wenn man sie unbedingt Zwergplaneten nennen will, statt große Asteroiden, dann soll man sie meinetwegen so nennen. Einer war aber Ceres, oder? Ceres ist der einzige Zwergplanet im inneren Sonnensystem, ah. also vom Asteroidengürtel im inneren Sonnensystem ist der einzige offiziell klassifizierte und anerkannte Zwergplanet Ceres, aber dann gibt es noch vier im äußeren Sonnensystem. Mhm. Das sind Haumea, Makemake, beiden Kleinen und Pluto und Eris, die beiden Großen. Ach, Pluto ist ja jetzt auch, ja genau, der ist ja auch raus aus dem Spiel. Genau, und äh, dieser äh, eine, der keinen Namen hat. Warum der hat der ist, keinen Namen? Ja, der, 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 Ihr Astronomen gibt doch allem einen Namen. Nee, wir geben allem eine Nummer. Hat er denn eine Nummer? Ja. Dann kann man wenigstens mal anrufen, ne? <lacht> In dem Fall hat er die Nummer 225088. 嗯. Mhm. das ist, ich habe schon über Asteroiden Benennung und Klassifikation gesprochen. Dann, ähm, ich egal, ich mache gar nicht, mach's trotzdem, nicht
1: das. sicher. Na,
0: genau, mach's trotzdem. Also Redundanz ja. schadet ja nicht. Genau, also ein wunderbares, heute ist übrigens die 50. frint folge Oh, ah. Also, machen wir natürlich ein mega dramatisches Geburtstagsthema, Jubiläumsthema, Asteroidenklassifikation und gut. benennung. Also, wenn man einen Asteroid entdeckt, dann äh, und den hat noch vorher keiner entdeckt, der neu ist, dann kriegt er zuerst eine sogenannte provisorische Bezeichnung. Ja, das ist immer eine Kombination aus einer Jahreszahl und einer buchstaben zahlen also, also
1: 2016 XYZ?
0: Nee, in dem Fall nicht. Also das, 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 Jahr, also das, das erste ist das Jahr der Entdeckung. Ja. Das ist insofern richtig. Und danach äh, kommen ein oder zwei Buchstaben und dann eine im Prinzip beliebig große Zahl. Mhm. Wobei, also es fängt quasi an mit, also die, die S geht quasi A, dann kommt B, dann kommt C, dann kommt D, wie im Alphabet. Ich glaube, I wird ausgelassen und noch irgendeins wird ausgelassen, weil I mal mit der 1 verwechseln kann mhm. und irgendwas wird noch ausgelassen, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Nicht. Und wenn man da einmal durch ist, dann äh, geht es wieder von vorne los, nur kommt dann A1 oder kommt dann AB. Ach Ach Gott, wenn ich schon irgendwie so ein Thema ankündige, so ich es vorher auch irgendwie auswählen. Ja, wieso ist so schön? 50,
1: 50 Jahre Wissenschaft, äh, 50 Jahre Halbwissen, mhm. ist doch...
0: Nee, krass. also ich, ich weiß das schon, irgendwie so, ich, so, ich bin, beschäftige mich zwar theoretisch mit, mit Asteroiden, das ist mein Spezialgebiet, aber es war halt nie mein mein äh, ich habe mich nie mit der Entdeckung beschäftigt das mhm. heißt ich bin nie in die Verlegenheit gekommen äh, Asteroiden benennen zu müssen aber wie gesagt also, es geht auf jeden Fall über äh, die Buchstaben also das geht was ich sage, das geht von A bis Z durch und dann gehts äh, dann kommt glaube ich als nächstes kommt dann kommt A A glaube ich mhm. äh, als nächstes und dann kommt AB und dann kommt AC wenn ich mich richtig erinnere, geht das so weiter, bis man da einmal durch ist. So, ich muss ja jetzt kurz mal hier eintippen, damit ich, noch, damit ich keinen Unsinn sage. Ja, also wie gesagt, also das geht dann eben immer der Reihe nach durch mit denen, mit den Buchstaben. Und äh, ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, einen Podcast dazu gemacht. Das war mein zweiter Sternengeschichten-Podcast, mhm. darum ist auch schon lange her, 2012 war das. Da habe ich im offizielle äh, äh, asteroiden namen benennung podcast gemacht. Ja, Also, wie gesagt, im Prinzip geht es halt, kannst du dann, dann, wenn du irgendwie dann mit dem kompletten irgendwie A bis Z einmal durch bist und dann mit, mit A, A, Z, dann äh, gibt es immer noch eine Zahl hinten dran, die dir sagt, wie oft du diesen Zyklus schon durchlaufen hast. Mhm. Ja, also äh, zum Beispiel der Asteroid, das ist der einzige, den ich gerade wirklich so ich weiß jetzt, nicht um anzugeben, aber der Asteroid, der nach mir benannt worden ist, ja. der heißt mit der provisorischen Bezeichnung 2007 HT. 3. Mhm. Ja, und 2007 heißt dann eben, ach, bitte ich habe ich, Was ich, ich natürlich auch
1: machen könnte, ich könnte einfach die Sternengeschichten äh, genau an dieser Stelle in diese Sendung äh, ein nein, kopieren nein. laufen lassen und dann tun wir gleich so, als mhm. äh, wäre es erklärt. Nee, nee, mir ist gerade einfach so Ah, jetzt habe ich es kapiert und dann machen wir einfach ja. weiter mit den anderen. Nein, nein
0: nein, 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 ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade, wie ich gerade erklären wollte, was dieses HT äh, HT 3 bei meinem Asteroid heißt, mhm. ist mir aufgefallen, dass ich ein ganz, ganz wirklich wichtigen Punkt vergessen habe, äh, nämlich äh, der erste Buchstabe hat nichts damit zu tun, äh, ist, der, der, der mit der Hälfte des Monats entdeckt worden ist. Ja? Also wenn ein Asteroid im der ersten Januarhälfte entdeckt wird, mhm. dann heißt der A. Ah, also der, Jetzt haben wir zum Beispiel die zweite Maihälfte. Mhm. wenn ich mich das, das heißt, wir haben zweimal zwei zwölf Buchstaben sozusagen. Genau, also es geht A, B, an. also Januar ist AB, Februar ist C D, März ist EF, April ist G H, I wird ausgelassen, Mai ist J K. Das heißt, wenn du jetzt einen Asteroiden text, dann fängt es auf jeden Fall mal mit 2016 K an. Ja, mhm. Und dann geht es eben mit der Reihe nach immer durch. Dann kommt das hier mit, der, mit, der, mit dem mit der fortlaufenden Bezeichnung. Ja, Also das kommt dann quasi. Äh, zuerst eben die, die, den zweiten Buchstaben beim Asteroid, also Ka, Kb, Kc, Kd und so weiter. Und wenn du dann einmal durch bist bis Z, dann geht es wieder weiter mit A, nur dass dann eben, äh, die Zahl 1 dazu kommt. ja. Also, HT3 heißt bei mir, das H heißt, der wurde, 2007 HT3, H heißt, der wurde in der zweiten Aprilhälfte entdeckt, ja. Und dann, äh, war es der, äh, das kann ich jetzt im Kopf nicht ausrechnen, haben wahrscheinlich schon alle abgeschaltet mittlerweile, oder? Entschuldigung. Das heißt, das ist im Prinzip der ganze Zyklus von A bis äh, bis Z, bis auf die beiden äh, Buchstaben, die ausgelassen werden. Ähm, I und Z werden ausgelassen. Übrigens, mhm. also bis auf die beiden, also 24 Mal wurde dann quasi dieses diese 24 Buchstaben wurden dreimal durchlaufen. Weil man zum dritten Mal schon beim T angekommen ist. Mhm. Also 2007, HT3 heißt, 2007 entdeckt, H in der zweiten äh, Aprilhälfte und das ganze Alphabet von A bis äh, Y in dem Fall ist äh, dreimal durchlaufen worden, bis man beim T angekommen ist. Das, und dann kannst du dir ausrechnen, der wie viel der Asteroid das in dieser Monatshälfte war. Mhm. Ich frage mich nicht, warum die Astronomen das so kompliziert gemacht haben, aber so haben sie es auf jeden Fall gemacht. Äh, das ist äh, die provisorische Bezeichnung, die so ein Asteroid immer bekommt, sobald man ihn entdeckt hat. Und der Namenlose, um den es hier geht, der heißt eben 2007 OR10. Ja, so 2007 entdeckt. O ist dann die, muss ich irgendwann im Juli sein, 2. Juli-Hälfte oder sowas. Und äh, R10 heißt also, halt, dass halt wie das, das, das Alphabet zehnmal durchlaufen worden ist, bis man das zehnte Mal beim R angekommen mhm. ist. Also das ist die provisorische Bezeichnung. So ein Ding kriegt alles, was man entdeckt hat und dann muss man schauen, dass man möglichst genug Bahndaten zusammen hat, dass man die Bahn auch sicher kennt. Ja, also es ist ja oft so, dass sieht man irgendwie ein Ding dreimal und dann aus irgendwelchen Umständen finstern vielleicht so schnell, weil es so schwach sichtbar ist oder vielleicht gerade irgendwo unterwegs ist, wo man nicht gut beobachten kann und dann gibt es nicht genug andere, die den beobachten können und dann hat man irgendwie nur ein paar Daten und aus denen lässt sich die Bahn nicht gut bestimmen und dann gibt es auch verschollene Asteroiden oder welche, die ganz schlecht bestimmt sind, aber wenn dann genug andere Leute den Asteroid beobachtet haben und man genug Daten hat, dass man sicher sein kann, okay, den haben wir jetzt, den verlieren wir auch nicht mehr, die Bahn kennen wir gut genug, dann kriegt er eine fortlaufende Nummer. Ja, also mhm. Die hat damals bei Ceres mit 1 angefangen und geht immer weiter. Und äh, in dem Fall, so also mein Asteroid hat die 243073. Der hier, um den es jetzt hier geht, der hat die 225.088. Das ist also der 225.088. Asteroid, den man gut genug bestimmt hat. Mhm. Und wenn das passiert ist, ja sobald äh, so ein Asteroid eine offizielle Fortlauf der Nummer hat, dann dürfen die Entdecker dem Asteroid einen Namen geben. Mhm. Ja, das ist auch der einzige Fall, wo äh, quasi du als Entdecker einem Ding offiziell selbst einen Namen geben kannst bei allen anderen, so Sterne, da wird drauf geschissen, die kriegen keinen Namen. Ähm, oder nur halt irgendwie die, die Alten von von der Antike haben noch Namen und äh, die ganzen kannst du im Internet was oder wie kaufen kannst, stern ja, ja. taufen und so weiter, das ist alles nur Humbug im Prinzip. Also äh, du kannst halt eben die Urkunde kaufen, wenn was draufsteht, aber das hat überhaupt keine und hast halt eine Urkunde ja. Genau, und die kannst du auch selbst austrocknen, mhm. wenn du Lust hast. Ah, und, und Planeten, die drei, die damals entdeckt worden sind, äh, Uranus, Neptun und Pluto, als man Planeten hatte, da wurde das ist im Prinzip immer so individuell ausdiskutiert, wie das Ding jetzt heißt. Äh, da gibt es auch keine verbindlichen Regeln dafür und äh, wie gesagt, das kommt auch nicht mehr so häufig vor, dass man Planeten entdeckt. Mhm. Bei den Exoplaneten hat man jetzt erst vor kurzem angefangen, denen Namen zu geben. Da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen und das waren alles ziemlich bescheuerte Namen, die da jetzt irgendwie offiziell verteilt worden sind. Bei den Kometen äh, wird das nach den Entdeckern benannt. Da hast du keine Wahl. Also wenn du einen äh, Komet entdeckst, dann heißt der Klein. Mhm. Basta. Ja, <lacht> äh, da keine
1: keine äh, wenn du kannst dich vielleicht Aber was ist denn wenn ich jetzt drei entdecke heißt den kleinen eins zwei drei
0: da gibt es da gibt's auch ein, bei den Kometen gibt's ein ähnliches System. Also Die haben auch so eine periodische, also so eine provisorische Bezeichnung. Das ist wieder ein bisschen anders, da ist es irgendwie, wenn ein P der fängt mit P, mit C oder mit X an. Ja, also P heißt ein periodischer Komet, ein kurzperiodischer Komet, mit C am Anfang ist es ein langperiodischer Komet. X ist ein Komet, wo man die Bahn nicht so genau kennt. Dann kommt auch wieder das Jahr dahinter und dann kommen eben die Jahre. Also wenn du, wenn du sich zufällig gerade irgendwie drei Kometen am gleichen Tag entdeckst, mhm. Mhm. was glaube ich noch nicht vorgekommen ist, dann äh, ist das sowieso klar, weil dann heißt der erst halt irgendwie P 2015 äh, klein und der nächste heißt irgendwie C klar. 2016 äh, klein und so und dann, wie gesagt, es gibt theoretisch auch noch Nummern, genauso im gleichen Schema wie bei den Asteroiden gerade, also da ist das funktioniert schon und äh, dann, wie gesagt, also die Asteroiden sind wirklich die einzigen, wo der, der es gefunden hat, sagen kann, ich will das Teil so benennen mhm. und äh, es gibt ein paar Regeln, ich glaube. Ja, und draußen. warum hat das Ding jetzt keinen Namen? Ja, ja das, das Ding, also wie gesagt, das sind halt äh, normalerweise, wenn du jetzt irgendwie so als, als ganz stinknormaler Hobbyastronom einen Asteroiden deckst, dann wirst du vermutlich irgendwie keine Sekunde länger warten als nötig, um dem Ding endlich einen Namen zu geben. Ja. Aber äh, in dem Fall, also diese äh, das ist ein Objekt im Kuipergürtel, ja. also ist ganz weit draußen, ist wirklich weit weg, äh, wirklich weit weg. Ja. Also es war glaube ich damals sogar der Asteroid, der damals irgendwie am, am weitesten weg war, den man kannte, wenn ich mich nicht täusche. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr weit weg im äußeren Sonnensystem. Ja Und äh, die sind nicht so einfach zu entdecken. Das heißt, dass die Leute, die das entdecken, das sind meistens eh professionelle Astronomen ja. und in dem Fall auch meistens welche, die durchaus auch viele As Objekte entdeckt haben. Ja, Das heißt, die haben jetzt nicht unbedingt so den Drang, das jetzt alles zu entdecken. In dem Fall war das das Team unter anderem von Michael Brown, der ja auch Eris entdeckt hat ja und Haumea und Makemake. Mhm. Also der hat im Prinzip die ganzen Zwergplaneten da draußen gefunden. Also die, die, die erfunden und, und die gibt es gar nicht? <lacht> nee, die gibt schon. Setna und quasi, der hat wirklich der der macht halt nichts anderes als Dinge zu entdecken und der hat halt die haben auch gemeint, sie wollen dem Ding also nicht einfach irgendeinen Namen geben. Ja, also die müssen das Ding jetzt nicht irgendwie nach der, nach der, nach der äh, Ehefrau, dem Ehemann benennen oder nach dem Lieblingshaustier oder sonstigen Unsinn, sondern die wollen halt, dass der wirklich, weil es ja auch wirklich große Objekte sind, die halt auch wissenschaftlich relevant sind, äh, dass die halt wirklich einen coolen, passenden Namen bekommen. Ja, Also ein Name, der auch wirklich äh, zu den Umständen passt, also entweder zu den zu den Umständen der... Der Entdeckung selbst, oder zu dem, äh, zu dem Ort, wo er entdeckt worden ist, ja, also, Marke Marke zum Beispiel, das ist ein havianischer Name, weil er vom Teleskop in Hawaii aus entdeckt worden ist. Eris, die Göttin der Zwietracht, ja, weil es eben, das war der Streitfall, wo es lange darüber diskutiert worden ist, einerseits, wer ihn es entdeckt hat, andererseits, ob es jetzt ein Planet ist oder nicht, also, die wollen halt immer, dass das einen schönen Namen bekommt, der mhm. passt. Und bis jetzt hat man über dieses Ding einfach halt nichts gewusst. Man hat gewusst, es ist da und es ist groß. Und äh, die, in dem Fall die, die, erste Entdeckerin, äh, Mac Schwamp heißt die, die hat gemeint, äh, sie wollte einfach warten, bis man genug von ihm weiß, dass man wirklich äh, auch einen vernünftigen Namen vergeben kann. Also Und, einen angemessenen Namen sozusagen. Genau, mhm. genau. Und in dem Fall äh, haben hat man jetzt das haben ungarische Astronomen jetzt, äh, Andra Spahl, den kenne ich übrigens persönlich, mhm. ein netter Kerl, äh, mit dem war ich mal nie mit dem heurigen. Ich glaube, er hat lustige Sachen gemacht, aber wie gesagt, also ist der so sentimental. Ja. ja, 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 nein, ich war schon lange nicht mehr im heurigen Gebiet. Aber die haben jetzt eben mit, mit Daten von von Kepler und Herschel erstens rausgefunden, dass dieses Ding viel viel größer ist, als man dachte. Also eben diese 1500 Kilometer anstatt den 1200 irgendwas Kilometer und äh, dass äh, er vermutlich äh, auch äh, die haben, auch, die, haben, die haben seine Rotation beobachten können ja und mhm. aus der Rotation kannst du dann eben auch den Inneren kannst du auch die Größe ableiten und die haben unter anderem also herausgefunden, dass der Asteroid eben dunkler ist, als man dachte, weswegen er ja auch zuerst kleiner eingeschätzt worden ist und vermuten deshalb, dass auch die Oberfläche dann von von Methan und äh, Stickstoff und Kohlenmonoxideis bedeckt ist, was dann eben dunkeln machen kann und äh, das hat jetzt anscheinend dann auch gereicht, dass die Leute, die den entdeckt haben, sich einen Namen jetzt dafür ausdenken wollen. Also, werden wir sehen. Ich wäre ja für Boaty McBoatface. Boaty McBoatface. Planet McPlanetface. Ja, haben auch schon ein paar vorgeschlagen. Echt? Also, ja. Sehr schön. Aber wie gesagt, die, 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 die Kuipergürtel-Astronomen sind da alle ein bisschen komisch. Also der allererste Asteroid im Kuipergürtel der 1992 entdeckt worden ist. Also, so Moonface. Nee, der, das war halt irgendwie der, das, <lacht> <lacht> das war der Asteroid 1992. Das war der Asteroid 1992 QB1. Ja, mhm. das war halt der allererste Asteroid im, das war wirklich eine große Sache. Das war wirklich das erste Mal ein Asteroid hinter der, größeres Objekt hinter der Pluto-Bahn entdeckt, ja? war auch irgendwie als Planet 10 oder sowas damals in den Medien kurzfristig, äh, die haben wir sich halt auch irgendwie lange, lange Zeit gelassen, den zu benennen und äh, mittlerweile ist quasi, also, mittlerweile haben sie gesagt, es macht auch keinen Sinn mehr, dem Ding einen Namen zu geben, weil alle sagen 1992 QB1, gibt sogar irgendwie eine eigene Klasse von Asteroiden, die nach dem benannt sind, die mhm. QB-Vanus, ja? nach QB1 die QB-Vanus. Ja, okay. Also ja, das dann, ist halt jetzt ja. ist schon ein Fachbegriff, ja. Also die sind da, die, die Astronomen sind da teilweise jetzt am Schleißig, was die Benennung angeht. Und da hat es eben, wie gesagt, seit 2010, äh, 2007, ist der halt noch ohne Namen und das ist der größte namenlose Himmelskörper, ja. Also es gibt alle anderen, die größer sind als der, haben schon einen Namen. Also Asteroiden, Monde, was auch immer noch da ist, alles, was größer ist als das Ding, hat einen Namen. Mhm. Das ist der größte noch ist Namenlose. Halt Planet X Ah, ja, da wirst du ja auch mit den... Äh, Zwergplanet Stolen. X. Planet Klein X. Ja, das ist du, musst dann, du, ist kannst, du, du mit kann, mir? Ich weiß nicht. Du kannst den Kometen entdecken und dann musst du schauen, dass es einer ist, dessen Bar man nicht besonders gut kennt. Ja. Äh, dann dann heißt er, das ist der Komet äh, X Klein dann. Den würde
1: ich dann aber eher Nibiru nennen. Von dem haben wir auch lange nichts gehört, ne? Ja, weil es nicht gibt. Da ja, ja, klar. So, er <lacht> hatte irgendwie hatte Nibiru ähm, mal so, eine, so, eine, so, so ein... So ein Hype und auf einmal ist der weg. Irgendwie die ganzen Astroverschwörer sind irgendwie weg, habe ich das Gefühl.
0: Naja, halt, das war halt dieser 2012-Hype. Ja. wo sie gemerkt haben, dass dann der halt doch nicht gekommen ist und uns alle umgebracht hat, ja, dann haben sie sich, alle, haben sind sich halt alle selbst, irgendwo. selbst entleibt. Ja. Nein, ach nee, das haben die eigentlich nicht gemacht, aber die haben, denken sich jetzt irgendwie anderen Blödsinn aus, den sie behaupten können, verkaufen können. Also, das ist halt irgendwie die, die das, der, der Hype ist durch, jetzt kommt der nächste Hype. Also, ist halt irgendwie wie bei den Moden, ja. Also, jetzt mal, ist wie bei der Ernährung, ja. Also jetzt ist jetzt wir zuerst war Paleo, und Paleo ist jetzt auch schon länger nicht mehr, jetzt kommt natürlich irgendwas anderes. Mhm. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade irgendwie wieder ist. Äh, ich habe jetzt in letzter Zeit so eine Unmengen an, äh, mit Detox? Ja. Ach Gott. Ja, ja. Das
1: ist anscheinend ja, das ist, das ist ein Hype. Detox, und dann Detox, ja, aber das ist auch wieder so ein Ernährungshype. Also das ja. ist, eigentlich ist das ähm, subsumierbar unter diesem ähm, sich, sich vermeintlich gesünder ernähren als alle anderen, wo ja auch diese Superfoods Genau, Gia, Überall so, sehe ich Chiasamen Gia, ja, ja, und acai genau. und so weiter. Genau. Und <lacht> das ist halt auch die, die Idee, also dieser, dieser Unsinn, ähm, den sie auch schon den gibt es ja auch mit Pseudomedizin schon, ähm, die davon ausgehen, dass dein Körper entgiftet werden müsste, über die Normalleistung der Leber und der Niere und so weiter hinaus. Mhm. Ähm, und dafür ist dieses Detox, also das ist angeblich, ist das dann, sind das Lebensmittel, die du zu dir nehmen kannst oder Nahrungsmittel, die dafür sorgen, dass dein Körper noch stärker entgiftet wird, also die Schlacke noch stärker rausschafft. Alles Quatsch. Schlacke,
0: das ja. ist ja halt, was
1: im Hochofen, oder? Genau, Schlacke gibt es im Hochofen, genau. Und wenn ich entschlacke, dann mache ich das morgens nach der ersten Tassen Tasse Kaffee in der Regel. <lacht> äh, ich habe was, ich habe was aus, aus ne, Jetzt, wo wir das große Weltall hatten, habe ich was ganz ganz kleines mitgebracht. Und zwar gibt es einen neuen Spaß mit Graphen. Graphen kennst du, ne?
0: Ja. Graphen
1: schon gehört. Ne, zweidimensionale Kohlenstoff. Ja. Äh, 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 wie nennt man das denn? Matrix oder irgendwie sowas. Also der, der, das ist im Grunde das, der, das ja, der, wir haben, dünnste, wir haben der dünnste und gleichzeitig stabilste Werkstoff, den wir kennen.
0: Genau, ja, wir ähm, haben auch
1: schon oft genug drüber gesprochen. Genau. Und den war. haben äh, jetzt ein paar japanische Wissenschaftler, weil die haben halt auch wahrscheinlich nichts Besseres zu tun oder so. Äh, nee wir waren gar keine japanischen Wissenschaftler. waren Britische Wissenschaftler, die haben auch nichts Besseres zu tun. Ähm, britische Wissenschaftler haben äh, festgestellt, dass wenn man ähm, nur sehr wenig und zwar, jetzt habe ich den verdammt ähm, Genau, ein hundertstel Prozent, ja, wenn man ein hundertstel Prozent Graphen zu äh, Gummi hinzufügt, kann man Kondome herstellen, ähm, die 50 Prozent reißfester sind als vorher. Okay. Das heißt, die Idee, die Sie jetzt haben, ist Kondome herzustellen, die noch dünner sind als die Kondome, die es bisher so gibt, aber noch reißfester, weil halt Graphen drin ist.
0: Gefühls echt so solange auch noch ja keine ich, Pointe. Die, nein, nein, ich, ich muss ja keine Pointe sein Ich habe gerade ich ich habe gerade mit dem das ist ja ist ja im Prinzip nur Kohlenstoff. Ja. Äh, und äh, Gummi, was ist Gummi? Ne? Für, für, für ja, so naja, ist schon klar. War. Ich habe gerade wie chemisch überlegt, also ob da Keine irgendwie, Ahnung. ob da irgendwas rauskommt. es kommt ja oft in der Chemie passieren oft seltsame Sachen, wenn man Dinge mit anderen Dingen zusammen tut. Das stimmt. Dann irgendwie wo dann irgendwie Natrium und Chlor macht Salz. Und allein will man wieder mhm. das eine noch das andere haben. Mhm. Aber gemeinsam ist das cool. Ich habe gerade überlegt, irgendwie ob da ob da so, so, so Graphen als als Kondom da denkt man sich zuerst okay das ist jetzt immer also, so ah, eine Sache aber
1: sobald du wenn da irgendwie Sperma da dran kommt nee nee, äh, nee das nicht plötzlich.
0: ich habe mir gerade vorzustellen ob diese Kondome sich dann irgendwie ob die dann irgendwie anders ausschauen und würden sich verhalten als Kondome. wenn ein normale Kondom wenn denkst, mhm. wie Graphen ist du irgendwie so so ein, so, 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 so ein graues Metall Bleistift ding jetzt irgendwie da irgendwie da äh, aus der Packung rausholst ja, genau. wenn du jetzt so ein Graphen Kondom hast aber vermutlich sehr brüchig, aber sehr, sehr reißfest. Ja, Diamant ist
1: stoff ja. Genau. Man kann, da, man kann da natürlich auch äh, andere Sachen, Handschuhe oder so kann man damit vielleicht auch mal... Gibt es ja noch so, was, wo du Gummimembranen oder, oder dünne Gummi Gummischichten brauchst? Muss ja nicht unbedingt ein Kondom sein. Ja, aber vermutlich. Das ist in Pressemitteilungen am besten. Ja, ich wollte gerade sagen, damit verkaufst du <lacht> es halt am besten. Also, wir, wir müssen mehr Forschung betreiben. Genau.
0: Äh, was habe ich noch für Geschichten? Ich habe äh, äh, hier was über... Bäume. Bäume, sehr gut. Ja, weißt,
1: ja na, es geht um, um Bäume, die schlafen. Ja, das habe ich in der Überschrift gesehen
0: irgendwo und dachte, ah, komm, so wieder Quatsch. Ist kein nee, Quatsch. Nee, das ist mein erstes Mal die erste, die erste, also dass Pflanzen sich bewegen, das ist durchaus also jetzt aktiv bewegen, nicht nur irgendwie ja. so hin und her schwanken. Ja klar. Das ist ja, Richtung das, Sonne und so. Ja. Genau, ja, da gibt es jeden Menger. Also ich meine, es gibt auch wirklich Pflanzen, die dann irgendwie sich, sich halt irgendwie links rumringeln und rechts rumringeln und alles mögliche. Und da hat eben wirklich, hat schon Charles Darwin hat da schon 1880... Buch geschrieben, der Power of Movement Implants und hat da den Tag-Nacht-Rhythmus geschrieben von Blättern. ja, also, Dass quasi wirklich halt die äh, Blätter sich in einem Tag- und Nacht-Rhythmus bewegen. Und das haben jetzt äh, Wissenschaftler aus Finnland und Österreich, die Bäume waren in Finnland und Österreich, aber es waren auch Wissenschaftler aus Österreich dabei. Und äh, die haben jetzt äh, untersucht, ach hier, das äh, Finnland, Ungarn und Österreich. ja haben sie zusammengetan, um schlafende Bäume zu untersuchen und zwar ganz coole Methode. Also die haben hier Bäume mit einem mit Laserscannern gescannt, so wirklich, dass du halt wirklich die, 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 die Position der Blätter irgendwie mit einer Genauigkeit von unter als einem Zentimeter irgendwie mhm. dir äh, anschauen kannst, also das wirklich eine Million Messpunkte pro Baum und dann haben natürlich auch unter ganz bestimmten Bedingungen, ja, also immer zur, zur Tag und Nacht gleiche, äh, dass halt wirklich hell und dunkel genau gleich ist und ohne Regen und ohne Wind und alles geschaut und dann geguckt, was passiert, wenn nacht Nachtbild, wenn es dunkel wird, was macht der Baum da, ja, wenn er halt sich von sich mhm. aus bewegen kann und nicht jetzt irgendwie vom Wind oder vom Regen oder sonst irgendwas beeinflusst wird? Und haben ihm gezeigt, dass der, der ganze Baum in der Nacht so In sich zusammen sinkt. ja, also quasi also so, so, so sich quasi hinlegt ein bisschen mhm. bis zu zehn Zentimetern bei einer Höhe von fünf Metern. Also, jetzt nicht, nicht viel, aber halt doch der, der mehr schrumpft. als, also nicht die Baumkrone schrumpft dadurch, dass die Blätter
1: sich runterhängen lassen mhm. oder sowas, sondern der Baum wird tatsächlich nee, nee.
0: kleiner? Nee, nee, nee. Der, 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 hängt nach unten. Also quasi im Lauf der Nacht sinken die Blätter und die Zweige, also es geht alles ja. nach unten kontinuierlich, mhm. bis sie dann äh, in der Morgen wieder nach oben gehen. Also der lässt ist so, wie wenn du irgendwie schlapp bist und ja. irgendwie alles hängen Schultern lässt und hängen irgendwie ja. genauso macht es anscheinend irgendwie der Baum auch. Und äh, wie genau das funktioniert, also wie die Bewegung genau jetzt hier irgendwie vom von gesteuert wird, das äh, haben die noch nicht anscheinend geklärt, sagen sie hier. Mhm. Also dass das wollen sie noch mehr äh, Bäume, Lasers kennen. Wie man auf so eine sagen. Idee kommt, frage ich mich gerade. Ich nehme auch das, das Fachjournal zitiert. Das heißt, äh, Frontiers in Plant Science. Also das ist <lacht> quasi die, die, die Forschung Haus an der Posten. Grenze, an der Grenze des, des, des Wissens, ja, wie Bäume schlafen.
1: Habe ich was mit Schlafen? Ich habe diesmal gar nichts mit Schlafen dabei, obwohl doch Schlafen so oft dabei ist. Hm. Ich habe was sehr schönes. Äh, australische Wissenschaftler haben festgestellt, ähm, dass ähm, Biologen, wenn sie Tiere studieren, den hübschen Tieren mehr Aufmerksamkeit widmen. Da, da Darüber habe ich aber schon, das habe ich schon äh, vor zwei oder drei Folgen erzählt, die Geschichte. Echt? Mit den ja. hässlichen Tieren? Ja. Die Meldung ist aber irgendwie nur, das,
0: das ist von heute. Aber das, da ging es auch Blästchen. um irgendwie, da ging auch um australische, ich glaube, es waren australische Wissenschaftler und die halt irgendwie, tatsächlich glaube ich, irgendwie äh, gezeigt haben, dass, das irgendwie schön, niedliche Tiere mehr studieren. Ja, da, wenn mich dann habe ich, ganz dann habe ich irgendwie
1: mal wieder vergessen, worüber wir geredet haben. Das passiert mir ja ständig. Naja, ja, ja. naja, dann, dann halt nicht. Also, drei Viertel der Paper, die sie untersucht mhm. haben, ähm, da ging es um Beuteltiere, weil die so hübsch sind. Ähm, Fledertiere und Nager waren nur in elf Prozent da obwohl sie 45 Prozent aller Säugetierarten <lacht> äh, äh, entsprechend repräsentieren na gut dann Mäuse ähm, genau dann dann halt Mäuse Mäuse ähm, ziehen also äh, Hausmausweibchen äh, die bilden Gemeinschaftsnester ne? also hast du zwei Hausmausweibchen die werfen Kommunen kriegen genau die kriegen Junge und bilden dann Gemeinschaftsnester bilden eine Kommune und können ihre Jungen dann nicht mehr auseinanderhalten so dass äh, die eine Maus auch die Jungen der anderen stillt oder säugt, heißt es bei, bei, bei Tieren.
0: Und doch immer so Sitzungen,
1: wo dann irgendwie diskutiert wird, wer jetzt die, genau. die, die, das oder hm? so. Ja, so ähnlich. Ganz genau das passiert <lacht> nämlich. Und zwar cool. sind, die, sind die Forscher hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns das mal an, Schweizer Forscher, das sind ja immer sehr hey. effizient alles, äh, sind hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns mal an, wie sich die äh, Wurfgröße auf dieses, auf die Kooperationsbereitschaft innerhalb dieser Gemeinschaftsnester auswirkt. Und stellt sich raus, wenn die Wurfgröße stark auseinandergeht, ist die Kooperationsbereitschaft derjenigen Maus, die den kleineren Wurf hat, geringer. Mhm. Und äh, die sagen halt Wissenschaftler, die Maus stellt halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung an und sagt: Okay, Moment mal, ich bringe drei Junge mit, du bringst acht Junge mit, wir säugen die gemeinsam. Das heißt, ich habe mehr Arbeit, also ich muss mehr Energie aufwenden als wenn ich mich nur um meinen Wurf kümmern sollte. Äh, also mache ich das nicht. Schutz
0: vor Ausbeutung. Tja, also das da ist das, das ist das, 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 das gibt also zu Meldung, ich, da fällt einem auch nichts lustiges ein. Nee, nee, Boa. ich gerade <lacht> war das ich war das, jetzt, war, war das jetzt Untersuchungen im Labor oder war das was die Natur beobachtet hat? Nee, haben? das war im Labor. Ich frage mich, ob das quasi, ob das quasi in der Natur auch machen von selbst aus Gute oder ob das irgendwie. Aber da kannst halt du halt die Hofgröße nicht so gut manipulieren, ja. weil das haben ich sie Ich wir gerade überlegt. So. Ob das so ist wie wie, wie als quasi als bist du auch so hier bei den Menschen ja als, als Student quasi. Da, da musst du kannst du oft nicht, hast du hast du keine andere Wahl als quasi in einer Kommune oder wie mhm. gehen in dem Fall irgendwie zu wohnen und dann sobald du die Möglichkeit hast, dann die meisten suchen hier noch was Eigenes und vielleicht ist das irgendwie, bei die da im Labor zusammengezwungen gezwungen werden, dass sie sich dann irgendwie anders verhalten als sie es in der Natur. Also das mit diesen Gemeinschaftsnestern,
1: das haben sie aus der Natur abgeguckt. Aha, okay, also das haben sie gut. schon in der Natur ja, gesehen okay. und
0: haben sich dann halt angeguckt,
1: wie verhalten die sich eigentlich innerhalb dieser Gemeinschaftsnester. Die frage, ob es auch Spießermäuse gibt, die das voll arg finden,
0: was die Art der Gemeinschaftskommune ja, rumgucken. so Arschlochmäuse, die
1: irgendwie, ah, so Kinder einschmuggeln und sagen, nee, das ist von der Maus. Okay.
0: Kuckucksmäuse. Ja. Kuckucksmaus, genau, sehr schön. Ja, ich habe auch noch was, was äh, seltsame Forschung. Ähm, da geht es, also das, das, das sind mehrere Dinge, die irgendwie mir sehr seltsam vorkommen an dieser Meldung. Also zuerst einmal, es geht um die Privatuniversität Paracelsus aus Salzburg. Mhm. Wo ich nicht es ging Privatuniversität und Paracelsus, also eine medizinische Uni. Mhm. Ich, meine, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob da jetzt, ich die noch, kennt da keine Erfahrung mit der, ich weiß nicht, ob da irgendwie ernsthafte Forschung gemacht wird oder nicht. Aber die haben auf jeden Fall auch untersucht, wie sich die, die Auswirkungen natürlicher Umgebung auf die Gesundheit und haben das Ganze irgendwie eco-medizin genannt, also eco, mhm. warum sie es nicht Ökomedizin medizin genannt, weiß nicht, aber eco, so, also Umweltmedizin und, äh haben, das hat mich dann halt eben am meisten irgendwie ein bisschen irritiert, die haben quasi die Heilkraft von Wasserfällen untersucht. Mhm. Das klingt schon mal schwer esoterisch, mhm. aber es war dann anscheinend nicht Ak ganz. Also akustisch könnte ich mhm. mir das jetzt zum Beispiel vorstellen. Mhm. Nee, also vor allem, also was mich dann doch ein bisschen ein bisschen überzeugt hat in der Meldung, dass es halt doch nicht, nicht ganz, auf jeden Fall, wenn es esoterisch ist, nicht die übliche esoterik ist, äh, ist erstmal, dass dann irgendwie auch, auch tatsächlich von der Uni Innsbruck Leute mit dabei waren und so weiter. Aber eben, die haben das quasi auch in, in einem Tiermodell gemacht. Ja? Also die haben wirklich hier Mäuse genommen, wieder Mäuse, die wahrscheinlich hier die, die 400 Stück waren das, mhm. also die Mäuse, die alle irgendwie Asthma hatten, und haben die täglich eine Stunde in der Nähe von den Grimmler Wasserfällen im Nationalen Hohe Tauern postiert ob die da frei rumlaufen durften oder ob die einfach nur so irgendwie rumsitzen mussten, aber jedenfalls einen Tag, also eine Stunde pro Tag sind die in den Wasserfällen gehockt und haben tatsächlich festgestellt, dass sich da die Lungen und die Blutwerte verbessert haben bei den Tieren, mhm. die Asthma hatten. Und was da genau passiert, wissen sie noch nicht. Wir gehen, dass da irgendwie irgendwas mit Aerosolen mhm. da zu tun hat, dass da irgendwas mit, mit, mit in der Lunge irgendwas passiert und was sie, was mich dann wieder ein bisschen am Ende der Meldung wieder ein bisschen abgeschreckt hat, war hier, dass, dass irgendwie das nicht bei jedem Wasserfall gleich gut ist und dass sie auch irgendwelche Heilquellen untersucht mhm. haben und dass es da bei manchen Heiligen das irgendwie mal hat es eine Wirkung gegeben, mal nicht. Also, das ist alles ein bisschen, muss, ich, muss man sich noch genauer anschauen. Also, die haben auch irgendwie andere Studien gehabt, wo die irgendwie Leute irgendwie, äh, Wandern gegangen sind und Heilbäder besucht haben und sich da also Es klingt eher alles so, als hätte das hätte halt das Tourismusministerium von Zwachsburg so. gesagt. Den Leute, Leute, irgendwie macht da mal irgendwas. Wir wollen da irgendwie, da können wir irgendwie sagen, hier unsere Heilwasserfälle oder irgendwie so das, das irgendwie, so, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Das war eine Meldung, die ich heute Nachmittag kurz gesehen habe. Und ja, also wie gesagt, wieder die Privatunion und dann irgendwie die, quasi die Heilkraft von touristisch relevanten irgendwie Wanderpfaden und Wasserfällen, dass da Mindest, äh,
1: fragwürdig. <lacht> genau.
0: ähm,
1: dänische Wissenschaftler haben was gemacht. Die haben ein bisschen mit Kobalt rumgespielt und haben äh, aus Kobalt oder auf Basis von Kobalt ein äh, neues kristallines Material entwickelt, das in der Lage ist, ähm, Sauerstoff zu absorbieren und zu speichern und zwar in so hohen Konzentrationen, dass du einen Eimer davon, wenn du den in den Raum stellst, ähm, die, den kompletten Sauerstoff aus dem Raum rausziehen kann und speichern kann. Stimmt, davon habe ich auch das, immer, das, immer gehört. Das ist total faszinierend, stelle ich mir das vor. Da ja Kohlewaffen draus bauen. Ja, vor allen Dingen kannst du da, ähm, gerade du, du kannst rein theoretisch, also sie sagen, ähm, warte mal, wie war das? Die regulieren das über ähm, Temperatur und Vakuum. Also je nachdem, ob du es ob erhitzt oder, oder in ein Vakuum packst, äh, speichert oder gibt es Sauerstoff ab oder so ähnlich. Ähm, was sie sagen ist halt, du kannst äh, damit rein theoretisch auch Wasser den Sauerstoff entziehen und damit mhm. getaucht bleiben, solange du das willst. Und das okay. ist eignet sich dann natürlich äh, extrem gut für Waffen. Ne? Also damit könntest du ein okay. U-Boot halt dauerhaft
0: getaucht lassen. Nee, ich hätte und gedacht, auch antreiben. Nimmst, nimmst das, nimmst das Zeug, schießt da irgendwie der Granate irgendwo in den Terroristenbucke rein und dann ersticken alle, wenn der ganze Sauerstoff rauskommt. Ach so, wird. ja, da wäre
1: dann die Frage, wie, wie genau man das aktiviert. Das stand jetzt in dieser Meldung so. nicht so dabei.
0: Ich dachte, das ist ein Eimer, das schafft man hin. War das wäre eine Metapher?
1: Nee, äh, ja, wahrscheinlich. Ne? Also dass ein Eimer äh, n, ja, der Füllung eines Raumes. Ja, das ja, wird eine Metapher keine, gewesen sein. Der
0: Kampfeimer. Ja,
1: und was sie jetzt versuchen, ähm, ist das Ganze äh, so aufzubohren, dass sie damit künstliche Photosynthese herstellen können. Also weil sie haben halt festgestellt, äh, Temperatur aktiviert das Zeugs, ähm, ja, Vakuum aktiviert das Zeug. Und jetzt gucken sie, ob sie es irgendwie hinkriegen, dass
0: Licht das Zeug aktiviert. Das wäre ja. eigentlich auch mal ganz cool. Ja, also, das, das das klingt so, es klingt fast so irgendwie wie wie, wie so die, der der die ersten die ersten Schritte hin zur Apokalypse, ja also irgendwie forscher bastelt irgendwas was urf die ganze Sauerstoff aus der Atmosphäre rauszieht und dann jetzt arbeiten sie gerade dran, dass das irgendwie durch, durch Sonnenlicht aktiviert wird und dann irgendwie stimmt äh, Verdammt. <lacht> also irgendwas wo, wo dann irgendwie die, wie dann äh, irgendwo doch noch die letzten Überlebenden in irgendwelchen unterirdischen Höhlen erzählen wie hier vor Verdammt 20 Jahr. Jahren hier der Wissenschaftler in Dänemark, war das, ist, hast du gemeint, in Dänemark, Dänemark wo genau. da... Ist in Dänemark ein fing ein die Apokalypse an. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Oh Gott, ja, tatsächlich, wenn ich jetzt hier <lacht> so drüber lese, ähm, also so specially Designed Organic Molecule, ähm, ja, die Art und Weise, wie es arbeitet, hängt ab vom äh, Sauerstoffgehalt in der Umgebung, äh, Temperatur und äh, Druck, also Luftdruck. Ähm, und äh, die, der Absorptionsprozess äh, kann dann äh, alle möglichen, also from, from seconds to days ja. schreiben. Genau, das, das heißt, es kann theoretisch. Genau. ach, ja. lass uns mal. Dann hast du so einen Zug, irgendwie so ja. einen LKW, der damit beladen ist, der hat dann einen Unfall und pff, ja, dann, dann gleich
0: war's. gleich gleich cool. gleich aufschreiben hier für, für RTL das nächste. Das ist ein äh, Event Movie mit mit äh, ja. Veronika Ferres und wie heißt es? Heidi ist alle die da mitspielen. Genau. Aber das ist cool. Dann könnte man damit die
1: Apokalypse auslösen, ohne ja. dass es einer merkt. Auf einmal ersticken alle wer hätte gedacht, dass die Dänen schuld sind? Der Däne, genau. Ja, krass. krass. So habe ich das echt noch nicht, also das, das macht mich das ja echt ein bisschen nervös. Tja, welcher Uni
0: ist das? Ist da äh, das war die Uni University of Southern Denmark. Also ich kenne, ich kenne Leute in der Uni Aarhus, vielleicht hätte ich die mal, mal nachfragen können, ob die da wirklich an was... In der Weltuntergangsmaschine arbeiten, aber das ist eine andere Rolle. Um. Vor allen
1: Dingen, wer hätte gedacht, dass die Weltuntergangsmaschine ein Stoff ist, den man einfach irgendwo hinstellt und der dann den Sauerstoff
0: aus der Luft entfernt, ne? Tja, ja, so ist es. Also das ist, wenn, wenn, es offensichtlich wäre, dann, dann, bitte, dann Ich hätte ja, so ich schon hätte schon gedacht, es wären Strahlen. <lacht> ja, Strahlen. Atomstrahlung. Atomstrahlung, ja genau. Apropos Strahlen. Bitte. Ähm, ich, hier gibt es noch was äh, von CERN. Mhm. Allerdings diesmal nicht mit mit äh, Beschleuniger, weil CERN macht ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Zum Beispiel äh, die Wolkenbildung untersuchen. Ah, das hatte ich auch gesehen. Mhm. Ja, das machen die ja schon länger. Also da habe ich schon vor Jahren, glaube ich, mal schon einen Artikel darüber geschrieben, dass sie da wirklich mit ihrem Cloud-Experiment äh, das genau, es heißt Cloud, und das ist aber auch wieder eine Abkürzung für irgendwas, ne? Ja, für Cosmics Leaving Outdoor Droplets. Sehr bemühte Akronym. Also Cosmics ist ein kosmischer Strahlen und es geht bald im Prinzip die Frage, ob äh, die die kosmische Strahlen, also wie sich die äh, zur Wolkenbildung beiträgt. Weil wenn so eine Wolke kommt ja nicht aus dem Nichts, oder? Wie eigentlich schon, aber es äh, aber die, die braucht halt, du brauchst halt irgendwas, was die Wolkenbildung anregt. Also du musst halt irgendwie die Temperatur muss richtig sein, du musst irgendwie die Atmosphäre muss halt irgendwie genug Wasserdampf enthalten und so weiter, also äh, genug Wassertropfen enthalten, damit es dann irgendwie alles kondensieren kann. Aber damit es kondensieren kann, brauchst du halt diese Kondensationskerne. Äh, und äh, das kann halt irgendwie alles Mögliche sein, also äh, Rust, äh, Sand, also Sand von irgendwelchen Staubstürmen oder unser ganzer Dreck, den wir die Erde äh, in die Atmosphäre schmeißen oder auch irgendwie äh, Bakterien, ja, also bei enorm vielen. Äh, Schneeflocken sind Bakterien in der Mitte, der keim und äh, also die Pollen, alles mögliche kann mhm. dafür sorgen. Und äh, eine Möglichkeit ist eben auch wirklich Teilchen der kosmischen Strahlung. Ja. also Das sind dann irgendwie auch so Heliumkerne, Protonen, also einfach so, so Klump halt, was da von, von allen Sternen in die Gegend geschleudert wird. Mhm. Und äh, das meiste davon kommt jetzt nicht wirklich durch. Bis zur Atmosphäre ein bisschen schon. Und äh, das kann, da gibt es ja diese ganzen, diese, diese, diese Klimaleugner-Verschwörungstheorien, die berufen sich ja alle auf die äh, Geschichte von äh, Svensmark, heißt es, das? Mhm. aber das auch, ein, auch ein Däne vielleicht. Ach, das Muster tut sich auf. Äh, genau. <lacht> ich Däden weiß, ich ob der Däne, uns noch alle umbringen. <lacht> ich weiß jetzt echt nicht, ob der Däne war oder vielleicht war er auch irgendwie Schwede. Ich glaube ja, er war Schwede, aber das ist ja die Schweden. Dänemark hat ja auch irgendwie Schweden. Äh, damals glaube ich irgendwie Schweden war ja ganz lang Dänisch. Aber wie auch immer, was gibt es gibt diesen äh, Svensmark und äh, das der hat vor, vor langer Zeit 97, ja. Henrik Svensmark. Doch, der war Däne. Ha, schau an ja das ist irgendwie weird. langsam kommen wir drauf die Dinge sind nee, also der, der hat 97 die die uh, These aufgestellt dass der Klimawandel im Wesentlichen von der kosmischen Strahlung gesteuert wird ja und zwar äh das, die, die, die Kausalkette ist ein bisschen äh, schwierig. ja also Nicht schwierig, aber halt ein bisschen komplex. Also du hast quasi kosmische Strahlung, der größte Teil davon kommt von der Sonne. Mhm. Aber nicht immer konstant. ja Also es kommt auch von anderen Galaxien überher, aber dieser Strom ist nicht immer konstant. Der kommt, ja? also mal mehr, mal weniger. Wenn jetzt die Sonnenaktivität sehr hoch ist, also nicht Sonnenleucht, also man darf nicht Aktivität mit Helligkeit verwenden, also dieser, dieser äh, elektromagnetische Zyklus, der da die Sonnenplasma durcheinander wirbeln und so weiter. Äh, wenn diese Sonnenaktivität hoch ist, dann ist also der Sonnenwind stark, dann kommen mehr Teilchen mhm. von der Sonne. Und dieser äh, starke Sonnenwind, der soll jetzt, das ist Svenssmack-These, die kosmische Strahlung blockieren, die von außerhalb des Sonnensystems auf die Erde gelangen würde. Mhm. Ja, also der puste quasi die kosmische Strahlung weg. Ja. Ja, und äh, wenn jetzt also der, die Sonnenaktivität stark ist, dann soll es auf der Erde weniger kosmische Strahlung geben und weniger dadurch erzeugte Wolken ja also soll und dann die Wolken die die Änderungen der Wolkendichte ja da veränderst du wieder irgendwie wie das wie die Leuchtkraft irgendwie wie die also wie die wie die Strahlung dann irgendwie reflektiert wird und gespeichert wird und so weiter also dass die die, die Wolkendecke halt dann hat dann kann er wieder aufs Klima zurückwirken also das war die These von von uh, Svensmark die Sonnenaktivität steuert das Klima und was wir Menschen machen ist im Prinzip irrelevant und das war auch das wenn du dich erinnerst wo vor ein paar Jahren dieser uh, RWE Manager Farnhold, hieß der glaube ich die das Buch die kalte Sonne ja, geschrieben hat was ja. so, so, so ein Hit war also die ich erinnere der mich auch dunkel. der auch im gesagt der, der Untertitel lautete warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet ja also es waren zwei 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 RWE Manager Fritz Fahnhold und Sebastian Lüning hießen die. Und äh, das ist halt diese die typische, also verschwörungstheoretische Krempel, der da drin stand. Und der haben sich halt immer auf 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 diese Svensmark-These berufen, dass halt die kosmische Strahlung die äh das Klima beeinflussen, und das, was wir Menschen machen, überhaupt keine Rolle spielt. Und ich habe damals auch einen Artikel drüber geschrieben und habe halt wirklich hab halt einfach mal geschaut, weil es ja auch immer gibt, in der in der Szene heißt, ja, es wird alles ignoriert, was man genau. halt macht und die Dings. Ich habe halt wirklich alles, ich habe wirklich nur irgendwie Artikel aus dem es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Text geschrieben habe, über 300 Facharbeiten, wissenschaftliche Facharbeiten, die den Svensmark-Artikel zitiert haben, also die sich darauf berufen haben, die den vor allem geprüft haben und dann probiert haben zu schauen, was da drin steht. Und ich habe dann nur die aus dem damaligen Jahr, glaube ich, irgendwie genommen und angeschaut, zu welchen Schlüsseln die kommen. Und da waren, glaube ich, von irgendwie knappen Dutzend oder sowas bei irgendwie einer dabei, der gemeint hat, ja, vielleicht. Und alle anderen haben gemeint, nee, das äh, klingt zwar zumindest prinzipiell plausibel, aber wenn man es genauer anschaut, stimmt es nicht. Mhm. Und äh, das war eben, um jetzt wieder zu dem zurückzukommen, was wir eigentlich gesprochen haben, äh, die Wolkenbildung, das war eben etwas, was CERN untersucht, hat, so in diesem Cloud-Experiment, eben wie sich wirklich eben die kosmische Strahlung auswirkt, weil die können ja mit ihren äh, Teilchenbeschleunigern gezielt die kosmische Strahlung quasi simulieren. Also die haben da irgendwelche große so, Wolkenkammer, die halt irgendwie, wo da gezielt vom Beschleuniger irgendwie Zeug reinleiten kannst und halt gezielt schauen kannst, was passiert da drin. Ja. Und die sind eben auch damals zu dem Schluss gekommen, dass es eben äh, nur ein sehr, sehr geringer Effekt ist. Also es ist, ist passiert schon, dass äh, kosmische Strahlung äh, Wolken bildet, aber eben mit einem sehr, sehr viel geringeren Effekt, als wenn es man sich gedacht hat. Und das, was die jetzt da gemacht haben, das hat eher einen anderen Ansatz. Das waren auch äh, Wissenschaftler aus äh, Österreich. Die haben geschaut, äh, was mit äh, Schwefelsäure passiert. Mhm. Ja? Also äh, weil äh, die gibt es ja auch jede Menge in der Atmosphäre, auch hauptsächlich von uns Menschen da reingetan. Und äh, die äh, sind eher, also die, die Schwefelsäure-Moleküle, die verbinden sich äh, gerne besonders mit Ammoniak und die sind dann sehr, sehr starke Verbindungen, die auch von der kosmischen Strahlung zum Beispiel nicht wieder auseinandergespalten werden können. Das heißt, auch wenn du dann sehr, sehr wenig von Schwefelsäure und, und Ammoniak hast, dann kommen ja trotzdem jede Menge Moleküle raus, die allerdings an sich zu klein sind, als dass daran Wasserdampf kondensieren könnte. Mm. Und die haben jetzt geschaut, eben in diesem Cloud-Experiment, wie schnell, wie stark diese Partikel so weit wachsen können, dass sie dann eben kondensieren können. Und haben gezeigt, dass das tatsächlich äh, durchaus schnell, wenn da genug da vorhanden ist, durchaus passieren kann, dass die schnell genug anwachsen können und äh, auch wirklich eine, eine große eine große Rolle spielen können bei der Wolkenbildung. Also mhm. die haben gemeint, äh, für die Hälfte aller Wolken, die sie da erzeugt haben, äh, haben diese äh, Schwefelsäure und Ammoniak eine Rolle gespielt. Und äh, dadurch, dass wir eben mit den fossilen Brennstoffen genug äh, Schwefelsäure da reinhauen, mhm. ist das wirklich was, was man dann äh, durchaus auch berücksichtigen muss bei den ganzen Klimamodellen, ja, und äh, wie wie auch wie Ammoniak und so weiter, Aber was soll zumindest die sagen, dass in den in den Klimamodellen noch derzeit noch nicht exakt äh, nicht, noch nicht so gut drin ist, eben wie, wie dass man die ganzen flüchtigen organischen Verbindungen, mhm. die man da eben drin hat, äh, noch nicht so berücksichtigt, weil die eben äh, zumindest den Ergebnissen nach eben mit, mit Schwefelsäure dann dauerhafte Verbindungen eingehen können, die sich auf die Wolkenbildung auswirken. Also es scheint schon zu sein, dass, dass äh, wir da mit unserer Schwefelsäure, Das heißt, wir haben Lekt, jetzt noch einen Treiber für den Klimawandel mhm. gefunden. Ja, also das, das ist jede Menge. Also werden wir sehen. Das ist schrecklich. Ich es, sein, es ist nur Propaganda gegen die... Gegen genau. die
1: Dänen-Propaganda. Ich habe noch was Hübsches gefunden und zwar haben Wissenschaftler Im Zweifelsfall, im Zweifelsfall <lacht> dänische Wissenschaftler haben festgestellt, nein es waren amerikanische Wissenschaftler von der University of Pennsylvania. Die haben sich angeguckt, wie man ähm, sich besser an Dinge erinnert. Und zwar an, an zukünftige Dinge, so, ne, die man noch zu machen hat, also was, Dinge, die man nicht vergessen soll. Mhm. Ähm, und äh, sagen, das Beste, was man machen kann, ist ähm, zwei. Dinge, an die man sich erinnern soll, miteinander zu verknüpfen. Ähm, Beispiel, sie haben ähm, 87, eine relativ kleine Gruppe, also 87 Probanden, äh, haben sie eine Stunde lang an einem Computer irgendwelche Aufgaben lösen lassen, mhm. haben denen währenddessen gesagt, äh, am Ende dieser ganzen Geschichte, wenn ihr euer Geld an der Kasse abholt, äh, dann äh, müsst ihr noch eine, eine, eine Paperclip, was ist denn das, äh, äh, Büroklammer. B ja. Büroklammer ja. Wenn, ihr, wenn ihr am Ende an der Kasse euer Geld abholt und noch so eine Büroklammer mitnehmt, äh, dann wird auch noch ein Dollar äh, an irgendwie so eine, so eine Armenküche oder Suppenküche gespendet. Mhm. So, ähm, Jetzt haben sie einen Teil dieser Studenten gesagt, äh, der, 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 diese Büroklammer, die äh, findet ihr neben der Statue, also neben dieser Elefantenfigur, die da an der Kasse steht. In einem anderen Teil haben sie nicht gesagt diese Büroklammer findet ihr neben dieser Elefantenfigur. Äh, 74% Prozent der Studenten, also der Probanden, die das mit der Elefantenfigur gesagt gekriegt haben, haben diese Büroklammer mitgenommen. 42% Prozent, von denen, denen man das mit dem Elefanten nicht gesagt hat, haben die Büroklammer mitgenommen. Das ja. heißt, wenn du irgendwie es schaffst, das Ding, an das du dich erinnern sollst, mit einem anderen Ding zu verknüpfen, scheint deine Erinnerung besser zu, zu gehen. Das ja. Ganze haben sie auch nochmal ausprobiert äh, und zwar in so einem Coffeeshop haben 500 Kunden äh, einen Gutschein gegeben, der übermorgen gültig ist. Ein Teil dieser Kunden haben sie gesagt, ähm, der Gutschein ist übermorgen gültig. Äh, übrigens sitzt dann da auch ein ausgestopfter Alien an der Kasse. Also kein Elefant. Genau, das ist mal kein Elefant. Der Elefant mhm. ist ein Elefanten, Elefanten gutes Gedächtnis. Das stimmt. Wir nee, haben einfach war. gesagt, so äh, ne, da sitzt dann ein ausgestopfter Alien an der Kasse, äh, nur damit ihr nicht vergesst, diesen äh, Gutschein einzutauschen. Was haben wir denn? 24% der Kunden, denen man gesagt hat, dass da ein Alien sitzt, haben den Gutschein eingelöst. 17% der Kunden, denen man es nicht gesagt hat, haben den Gutschein eingelöst. Das sind 40% Unterschied. Das ist, das, das ist krass, ne?
0: Naja, ja, ja schon, jetzt, aber ich andererseits Ich überlege die ist es, ganze
1: Zeit, wie ich das auf meinen Alltag übertragen könnte.
0: Also naja, ich, weiß von, ich weiß jetzt von den Leuten, zum Beispiel wenn diese ganzen Gedächtnis-Sportler äh, ja. wie es oft heißt. Nemotechniker. Ja, genau, ja, das, da ist es im Prinzip genauso. Also, wie Wenn du die Leute den P auf, auf 100.000 Stellen irgendwie auswendig lernen mhm. oder sonst irgendwas, da denken sie da noch irgendwelche, irgendwelche Geschichten aus. Also irgendwie hier jetzt, ich habe Irgendwann bekannt von mir wie alle alle ich glaube alle Bundespräsidenten oder Bundeskanzler oder irgendwas auswendig gelernt und auch die 500 also irgendwie der eine Kanzler das ist quasi der Kanzler der der sitzt auf meiner Schulter der mhm. andere irgendwie steht neben meinem Fuß also ist quasi jede immer jede, jede jede Information mit einer anderen Information verbindest und du das so leichter merken kannst genauso wie die Zahlen da die denken sind auch irgendwelche irgendwelche Geschichten auszudehnen also wo jedes Zahl irgendwie in mhm. einem Ding schrift dann irgendwie drei vier fünf ist dann irgendwie keine Ahnung irgendwie die 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 Katze frisst das das Futter aus dem Kühlschrank und irgendwie sowas, weil drei Katze und vier Kühlschrank und fünf Futter ist das mhm. so. Also das ist jetzt zumindest irgendwie, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit dem tatsächlichen, was der Vorsprung zusammenhängt, aber zumindest diese diese Technik, Dinge mit anderen Dingen zu verbinden, um sie zu merken, die ist jetzt, zumindest kannte ich die vorher schon, also
1: ja, ich habe das, hab das nie verstanden. Also ich habe auch früher dann so, ne, als noch Thomas Gottschalk diese Sendung Na sowas im Fernsehen hatte und mhm. so und irgendwelche abenteuerlichen Leute dann irgendwas aufgesagt haben, die dann auch gesagt haben, ja, ich denke mir halt so eine Geschichte aus. Und ich habe das nie verstanden, wie die das machen und wie die das meinen. Mhm. Ich habe es allerdings auch nie selber
0: versucht oder mal geübt oder so. Und das nee, ich mache das auch nicht so. Also wenn ich, wie ich noch irgendwie auf der Uni war und doch halt wirklich viel und regelmäßig gelernt habe, ich habe mir das auch immer nie mit Geschichten gelernt. Ich habe das quasi immer so ähnlich. Also ich habe hab immer am besten mir Dinge gemerkt, wenn ich sie aufgeschrieben habe. Mhm. Und zwar jetzt nicht einfach nur, mein, klar, was aufschreibst, wiederholst du ständig. Also das ist schon mal, deswegen merkst dass du es dir vermutlich recht gut, wenn du was aufschreibst. Aber ich habe das wirklich, ich habe dann wirklich immer angefangen, mal mein Vorlesungsskript erstmal quasi ins Reine zu schreiben, dann das ganze ins Reine geschriebene Skript nochmal zu straffen, also wirklich alle nur die relevanten Informationen mhm. übrig zu lassen, dann diese relevanten Informationen dann irgendwie nochmal aufgeschrieben und dann da entsprechend irgendwie angeordnet, bis ich dann am Ende wirklich das Ganze irgendwie vier, fünf Mal geschrieben hatte und dann eben ein äh, meinen Bedürfnissen angepasstes, irgendwie kondensiertes Skript von dem Ganzen hatte. Und dann habe ich wirklich, sobald ich die Information abrufen musste, habe ich gewusst, okay, das ist jetzt das Thema, das steht auf der dritten Seite oben rechts in dem Kästchen und so weiter. Also ich habe dann wirklich äh, gemerkt, wo auf den Seiten ich was geschrieben hatte und äh, dadurch habe ich das dann immer sofort äh, meistens abrufen können. Mhm. Was vielleicht was Ähnliches ist. Ja, bei, bei mir nicht. geht das aber ganz
1: anders. Also ich muss, wenn ich Sachen Sachen lernen will, muss ich mir die sagen. Ich lerne also unglaublich gut, wenn ich vor mich hin brabbel, sozusagen. Also wenn ich oh, das, Willen. was ich lernen soll, mir sage, dann ist es natürlich für in der Öffentlichkeit immer ein bisschen <lacht> denken sie gleich alle, du wirst irgendwann fängst du an einen Einkaufswagen durch die Stadt zu schieben, deinen imaginären Freund anzupöbeln. <lacht> ähm, aber ja, so funktioniert es bei mir ganz gut.
0: Ja, was? Äh, mhm. Ich wollte gerade eine, ich habe die, 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 ich war gerade von lernen, wollte ich irgendwie auf Bier kommen. Von lernen Und, auf Bier. Äh,
1: ja, das muss man auch lernen. Man muss lernen,
0: ähm, seinen Bierkonsum im Griff zu nee. haben. Nee, unser Mathelehrer hat immer gesagt, irgendwie vor einer Schularbeit, Klassenarbeit am Abend davor nicht lernen, sondern trinkt lieber ein Bier. Mhm. Wirklich gesagt. Uh, nein, also, das ist eine Meldung, die ging auch irgendwie auch heute durch alle Medien durch, dass das älteste Bierrezept der Welt und der älteste Nachweis der Bierherstellung entdeckt worden ist. Oh, 5000 was Jahre raten, alt.
1: Die Sumerer.
0: Nein, die Chinesen. Verdammt. Ja, Dänen, Karlsberg. Ja. Okay. <lacht> die Dänen waren es. Nee, das, das sind Archäologen und zwar Archäologen aus China das könnte man vermuten ja steht ja gerade nicht wie es sind aber es ist es auf jeden Fall in China entdeckt aber mhm. doch hier chinesische Forscher um Jiaqing Wang von der Stanford Universität also ja wie auch immer also Leute halt von irgendwo haben in äh, Nordchina in Ma ich kann das nicht <lacht> korrekt aussprechen ja also in Nordchina in der ja. Stadt die sich Maciaiao Ma schreibt. schreibt äh, Dort haben sie äh, Tongeschirr gefunden mhm. und äh, tatsächlich dann irgendwie auch mit äh, Ionenchromatographie, das klingt ganz besonders cool, also wie wie Ionensturm auf der Enterprise, mhm. Ionenchromatographie, herausgefunden, äh, was da quasi für Zeug in dem Ding drin war, in diesen in Tontöpfen. Und äh, haben da gefunden, dass da äh, unter anderem Hirse ja. drin war und äh, anderes Zeug auch noch und Gerste. ja also Das ist ja nicht Gerste. Mhm. Und es war erstens deswegen cool, weil man äh, das äh, quasi die den frühesten Zeitpunkt, an dem Gerste kultiviert wurde, tausend äh, Jahre zurück datiert. Ja, also ja. Gerste ist zumindest in China so wie tausend Jahre früher schon angebaut worden, als man dachte. Und äh, sie gehen auch davon aus, weil sie da äh, Oxalate gefunden haben, was vermutlich irgendwas mit Sauerstoff ist, ähm, die entstehen angeblich bei, wenn man, wenn man Gerste oder Gerstensaft fermentiert, mhm. ja, was im Prinzip ja das ist, was mit dem Braun passiert, ja. ja. Und diese Oxalate haben sie da auch drin gefunden und auch Stärkekörnchen die kommen, wenn du halt irgendwas äh, melzt und maischt. Also mhm. im Prinzip ja, wir haben halt das, das gefunden, was da sein sollte, wenn du als Gerste brauchrückstände äh, sozusagen. Ja, genau. Ja. ja, also wie gesagt, äh, wie das dann das tatsächlich genauso geschmeckt hat wie normales Bier, weiß ich nicht, weil das Zeug, was die früher gemacht haben, das war ja meistens sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir heute als Bier definieren. Mhm. Aber zumindestens irgendwie halt so fermentierten Getreidebrei, Saft äh, mit Alk drinnen. Alle, haben alle, sie alle eben schon in der Antike, war 5000 Alle Genau, und das haben sie hier aus 5000 Jahren in China
1: gemacht. In Nordchina haben sie noch was gefunden und so haben ein paar Paläontologen äh, Versteinerungen gefunden, also Fossilien. Von ähm. Bier, bitte? Von Bier, Bierfossilien, Bier genau, alte <lacht> Bierhumpen. <lacht> Ähm, na, die die sie behaupten, also es ist äh, natürlich ein bisschen fragwürdig, weil in Fossilien kann man nicht mehr allzu viel erkennen, ähm, sie behaupten jedenfalls, sie hätten Fossilien gefunden, ähm, die äh, erstens 1,56 Milliarden Jahre alt seien, äh, zweitens, und das ist das Besondere, mehrzellig.
0: Mhm. Das, das äh, habe ich auch gelesen, das wird mit mehrzähligem Leben. Irgendwie genau, das Ganze wird noch
1: angezweifelt von von diversen anderen Forschern, aber, was ja auch ganz gut ist. Aber die Chinesen sagen halt, okay, das ist halt 1,56 Milliarden Jahre alte Mehrzeller. Und das wiederum, wenn das stimmen würde, ich weiß nicht, wie man es rausfinden kann, müssten wir mal einen Paläontologen fragen. Mhm. Wenn das stimmen würde, müsste müssten wir ja die Geschichte ein bisschen umschreiben, weil dann hätte es mehrzellige Lebewesen eine Milliarde Jahre früher gegeben, als wir jetzt gerade annehmen.
0: Tja, wahrscheinlich haben die auch schon viel früher Bier gebraucht. hängt das alles zusammen. Genau. Die gleiche Höhle. Ja, war die ganze gleiche die gleiche Hülle. Ja. Wobei die Frage halt ist,
1: äh, wie findet wie findet man sowas raus? Kann man das überhaupt nachweisen, ob es da Mehrzeller das, gibt? Oder ob das nur
0: Bakterienklumpen sind oder so? Na ja ich glaube schon, dass man das irgendwie vielleicht irgendwie sehen kann. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass du den Unterschied zwischen Ein- und Mehrzellern würde jetzt mal als kompletter Laie behaupten, dass man das sehen kann. Aber hm. da werden die vielleicht die... die die Fachleute. Wir bestimmt noch was von hören. Die Meldung ist von dieser Woche,
1: letzter ja. Woche, Entschuldigung, da kommt vielleicht noch irgendwie das eine oder andere dazu. Ich habe noch zwei sehr interessante Zahlen gefunden außerdem. Ja, 1745. Was? 1745.
0: Nee, gar nicht.
1: Sorry. Und zwar ist das eine eine Meldung gewesen, die, die ich auch ganz spannend fand und zwar gibt es eine Aktivistengruppe in Harvard, da wird gerade der Aufsichtsrat neu gewählt und es gibt eine Aktivistengruppe, die sich zur Kandidatur gestellt hat, die wollen die Studiengebühren in Harvard abschaffen. Mhm. Was ja auch schon mal krass ist, weil äh, in dem Artikel stand dann auch drin, dass äh, wo ist es hier ein vierjähriges Grundstudium an, an der Harvard University kostet fast eine Viertelmillion Dollar. Und jetzt kommt's. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Also, die äh, die Uni verbraucht pro Jahr vier Prozent ihres Einkommens aus ihrem steuerfreien Stiftungsvermögen. Das Stiftungsvermögen von Harvard ist 37,6 Milliarden Dollar. Die haben wahnsinnig viel Geld, die, die haben Arbeits-Unis. Ja, Nee, Moment, sie verbraucht das nicht, sondern sie bräuchte nur vier Prozent des Einkommens aus dem Stiftungsvermögen, um allen 6700 mhm. Undergraduate Students das Studium verlaut zu finanzieren. Mhm. Wahnsinn, oder? Also ich finde diese Zahl 37,6 Milliarden. Die, die, die
0: und dann machen sie hier
1: irgendwie Exzellenzinitiative mit 5 Millionen oder so.
0: Das nee, aber nee, die, die, die geben halt doch wirklich wahnsinnig viel Geld aus und, und auch irgendwie investieren noch viel viel ja. Zeit, halt also um die ganzen Spenden von irgendwelchen Leuten einzuwerben. Ja, also sind ja teilweise wirklich alles sind ja private Spenden von irgendwelchen mhm. Leuten, von Absolventen, Alumni und so weiter Vereine, von Firmen und so. Also die werden wirklich, die haben da ja wirklich eigene Ummengen, Leute, nichts anderes tun, als rund um die Uhr irgendwie Geld aufzutreiben. Ja, na, und, äh, ich habe
1: auch, hab auch mal gelesen, dass die, ähm, vor allen Dingen diese Universitäten, ähm, Princeton hat ja glaube ich auch so unglaublich viel Geld, mhm. ähm, vor allen Dingen daher den Grundstock für dieses für dieses Stiftungsvermögen gelegt haben, weil es in den USA mal eine Erbschaftssteuer von 90 Prozent gab und die ganzen reich gewordenen mhm. Alumni gesagt haben, bevor ich die Kohle im Staat schenke, schenke ich die lieber meiner Alma Mater. Tja, aber
0: Erbschaftssteuer ist ja böse.
1: Genau, Erbschaftssteuer ist ja total böse. Erbschaftssteuer ist das Gegenteil eines, liberal, eines liberalen Staatsverständnisses. Aber das müssen wir ja nicht jetzt diskutieren. Die andere Zahl fand ich auch ganz interessant, war ein Artikel über, wir wissen viel zu wenig über Migration, was ja gerade so ein Thema ist. Was, was mir auch völlig unklar war, weil das ist ja immer, wenn man so Zeitungen aufschlägt, dann sieht es ja immer so aus, als wäre wär die Welt voller Migranten. Boah, alles ganz schlimm. Ja, es migrieren nur 3,3 Prozent der Weltbevölkerung. Ja, und die meisten auch nicht in Deutschland. Das ist ja sowieso nicht. das ist sowieso nicht. Also es, es leben 244 Millionen Menschen in einem anderen Staat als in ihrem Geburtsland. Und das ist angesichts von 7,5 Milliarden Bewohnern
0: irgendwie ein bisschen wenig. Ja, machen die Sorgen. Ja, ne? ja, das ist ja diese Forschung, dass irgendwie... Äh, die, die, was, 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 bei den ganzen besorgten Bürgern, ja, die sie ja, einen, besorgt, immer ja. hat, dass, dass, dass der, das dass im Prinzip, ja, nur, nur wir, wir Deutsche, wir Österreicher, wir hier Mitteleuropäer, wir haben unsere Heimat und die anderen, die irgendwo wohnen, da irgendwo anders ist, ist sowieso generell immer scheiße, ja. und deswegen will da auch keiner wohnen, deswegen wollen alle zu uns kommen, dass irgendwie andere Menschen anderswo genauso gern dort wohnen können wollen, wie sie so das dass quasi irgendwie ein, 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 Syrer jetzt nicht irgendwie aus Syrien weggeht, weil seine, weil er seine Heimat so sehr hasst, sondern weil er da, ansonsten gebracht wird eben. ja und dann und gerne genauso zu Hause wohnen würde, wie wir zu Hause wohnen. Das, 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 weiß ich, das können sich ja viele nicht forschen. Die glauben wirklich, nur bei uns ist schön und deswegen wollen alle zu uns und können sich gar nicht forschen, dass irgendwo anders Leute auch gerne dort leben und nicht unbedingt ja. jeder weg will, sondern wenn die Leute weggehen, dann hat das meistens ganz konkrete ja, Gründe, warum das, man kann die das, dort ich, weggehen.
1: Es ist so, ich habe immer so, so, so seit einem Jahr ungefähr auch das Gefühl, also ich sage das ja auch immer, dass man sich irgendwie den Mund fusselig redet und hm. trotzdem alle irgendwie gehässig sind. Naja. Ja. Hast du noch einen? Sonst habe ich noch ich, einen.
0: Ja, ich hätte noch was über über Asteroiden zum Abschluss. Was, ähm, okay, ähm, dann mache ich noch einen die, die, und dann machst du
1: die Asteroiden zum Abschluss, um die Klammer genau. zuzumachen. Genau. Ähm, wo haben wir es denn hier? Äh, amerikanische Wissenschaftler haben sich äh, Motten angeguckt äh, und zwar wie Motten ihre Fressfeinde abwehren. Tagsüber machen die das durch Farbe. Also mhm. Gefieder oder wie das bei Motten heißt. Äh, eine bestimmte Färbung im Gefieder signalisiert den Fressfeind halt, äh, giftig äh, ist das mal lieber nicht. Jetzt haben Motten das Problem, dass sie meistens nachts unterwegs sind mhm. oder oft nachts unterwegs sind. Und nachts haben die halt auch Fressfeinde, nämlich Fledermäuse. Das ihr Pfefferspray. So ähnlich. Cool. Ultraschallpfefferspray. <lacht> die Motten, also die Tigermotte zumindest, bei der haben sie das festgestellt, ist in der Lage, nachts Ultraschallsignale auszusenden, die, mhm. der Fledermaus sagt, hier ist fies, hier gehe
0: ich hin. Wahnsinn, oder? Das ist, gut, das ist, halt das ist denkbar, die, gut, die Fledermaus äh, sieht ja mit Hören und wenn du dann irgendwie, wenn die quasi der, ja. der, der fiese Gegend hört, hört genau. sich, wird die wahrscheinlich fies an. Ja. ja.
1: Und es gibt noch eine Mottenart, die lebt in den USA und heißt Bertoldia trigona. Mhm. bei der haben sie festgestellt, was auch richtig krass ist, dass die durch ebenfalls ultraschallsignale in der Lage ist, die Echoortung von Fledermäusen zu blockieren. Das finde ich total wahnsinnig. Da kann ich dann schon die Kreationisten verstehen, die sagen, nee, das kann das das kann nicht, das muss sich einer ausgedacht haben. Das, das, manchmal habe ich da auch Mitleid
0: mit diesen Leuten. Ja, aber es klingt, dass das, das das, das äh, ja, Tiere sind schon manchmal interessant. Das ist echt alle irre. Sachen. Das ist total irre. So die Asteroiden ja. zum Schluss. Der Schluss ja. der Asteroid. Der Schluss Asteroid. Ja, irgendwann am Schluss kommt immer der Asteroid und irgendwann kommt auch zum endgültigen Schluss. Nee, also in dem Fall geht es um einen Stern. Und äh, die Meldung haben vielleicht auch einige gesehen. Das, ist das erste Mal hat man Kometen bei anderen Sternen entdeckt. Das ist Unsinn. Man weiß schon länger, dass es anderswo auch Asteroiden und Kometen gibt. Man hat die auch schon durchaus früher beobachtet. Es nennt sich äh, Trümmer-Scheiben oder äh, Debris Disc auf Englisch mhm. sind, und die man, man, genauso wie die Planeten sieht man die auch nicht direkt, sondern äh, du siehst im Prinzip den Staub, den die erzeugen. Ja? Also wenn du einen ganzen Krempel Asteroiden hast, die da rumkreisen, dann stoßen die ab und zusammen, erzeugen Staub, und der Staub ist zwar klein, aber, äh, wie es oft so ist, je mehr, je kleiner, desto mehr gibt es davon, mhm. und äh, wenn du dir die Gesamtoberfläche anschaust, ja, also äh, wenn du dir, also die, die, die gesamte Masse des Sonnensystems ist im Wesentlichen in der Sonne konzentriert. Die gesamte Oberfläche, also wenn du alle Objekte im Sonnensystem zusammennimmst äh, und schaust, äh, deren, deren Oberflächen addierst, dann sind irgendwie 99, irgendwas Prozent der Oberfläche des Sonnensystems sind in Form von Staubkörnern vorhanden. Ja? Mhm. Also der Staub ist zwar winzig, aber zusammengenommen haben alle gleich eine große Oberfläche, was heißt, dass die sehr gut darin sind, äh, Energie aufzunehmen. Das heißt, der Staub wärmt sich sehr gut auf. Und gibt die Wärme da wieder ab. Mhm. Das heißt, wenn du mit dem Infrarot-Teleskop äh, zu Sternen guckst, dann kannst du da oft wirklich eben im Infrarotlicht durchaus die großen Staubscheiben sehen, die da rundherum existieren, wenn dann welche da sind. Ja, also bei uns vermutlich im Sonnensystem würdest du vom inneren Sonnensystem, vom Asteroidengürtel nicht viel sehen, weil äh, das zu nah am Stern ist mit der Technik. Du könntest vielleicht vom Käupergürtel draußen ein bisschen was sehen, obwohl unser Sonnensystem auch schon sehr alt ist. Ja, also meistens geht es besser bei jungen Sternen, die noch heiß sind, die das mehr aufheizen können und wo auch in jungen Systemen ist noch ein bisschen mehr Staub da. Aber auf jeden Fall, wir kennen genug solche Staubscheiben und können dann daraus auch eben zurückrechnen. Ja, also wir wissen, der Staub, der geht im Laufe der Zeit, geht der weg, der wird weggeblasen vom Sternenwind mhm. und wenn da noch heute Staub da ist, dann muss der nachproduziert werden. Nachproduziert werden durch Asteroiden. Das heißt, du kannst dann ausrechnen, wo müssen Asteroiden sein, damit der Staub dort ist, wo er heute ist. Und dann kannst du dir theoretisch auch noch ausrechnen, wenn du äh, so gute Bilder hast, was wir von manchen Systemen haben, dass du Unregelmäßigkeiten in der Staubverteilung siehst, also irgendwelche Klumpen, Lücken, sonst irgendwas, ja. dann kannst du auch noch ausrechnen, okay, dann müssen auch die Asteroiden unregelmäßig verteilt sein, dann kannst du noch ausrechnen, okay, wo müssen jetzt Planeten sein, damit die Asteroiden genau auf der Bahn sind ja. und den, also du, du den also Staub zu erzeugen. Das ist Also eine rechnest.
1: indirekte Beobachtung einer indirekten
0: Beobachtung. Ja, genau. Also ich, das war einer der, 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 der Arbeiten, die ich gemacht habe, ich noch an der Uni Jena, gearbeitet habe, da habe ich genau das gemacht. Also Da ging es um den Stern Beta Pictoris. Mhm. Das ist übrigens eines so von den eine Modellsternen, wo man wirklich sehr, sehr gut ist. Es war auch der erste Stern, bei dem man so eine Staubscheibe gesehen hat. Und da, der hat eben wahnsinnig viele Aufmerk Auffälligkeiten in der Staubscheibe und ich habe das wirklich hab halt irgendwie äh, ewig lang am Computer alle möglichen Simulationen laufen gehabt, bis ich dann eben irgendwie rausgefunden habe, okay, du brauchst mindestens einen, vermutlich sogar drei Planeten, um halt all das zu erzeugen, was da irgendwie äh, erzeugt wird und das ist gar nicht einfach, weil der Staub bewegt sich auch, also der Staub ist meistens woanders als die Asteroiden und so und die Asteroiden sind wieder woanders als die Planeten und du musst die ganzen resonanten gravitativen äh, Wechselwirkungen berücksichtigen, also es ist schon nicht nicht, nicht nicht trivial, aber es geht. Und ich habe dann tatsächlich auch, also ich war nicht der Einzige, also ich habe mit vielen anderen vorhergesagt, dass es da eben einen Planeten geben muss. Mhm. Das sind Und der ist dann tatsächlich auch sogar entdeckt worden. ja, Also die haben Peter Pictoris war eines der ersten Systeme, wo man einen Planeten direkt Beobachtet hat, der ja, also nicht jetzt irgendwie indirekt nachgewiesen, sondern wirklich direkt Licht von den Planeten gesehen hat. Und der war sogar ziemlich genau ungefähr dort, wo, wo ich dachte, dass er sein sollte. Also mit der Methode kann man tatsächlich irgendwie das gesamte System untersuchen, wenn du mhm. dir einen Staub ansuchst. Und jetzt gibt es eben, vor kurzem kam eine Arbeit raus über ein sehr, sehr interessantes System, das heißt uh, HR 8799. Und dort hat man tatsächlich vier Planeten direkt gesehen. Ja, also das einzige System, dass man wo man mehr als... Also es gibt Planeten, die man direkt gesehen hat, gibt es eine Handvoll, das sind alles meist Spezialfälle. Und äh, das ist das einzige, wo man mehr als einen Planeten bei einem Stern direkt gesehen hat, was prinzipiell schon interessant ist. Jetzt aber haben... Äh, man hat eben dort auch mit dem, mit dem spitzer Weltraumteleskop und so weiter, hat man jetzt äh, noch die auch noch eine Staubwolke rundherum gesehen. Also das ist eher sowas wie, wie vom Käupergürtel, also wirklich weit draußen. Und äh, jetzt haben Wissenschaftler das Ganze nochmal genau angeschaut äh, mit dem äh, ALMA-Teleskop von der Europäischen Südsteinbarte, also dieses riesengroße mhm. Radioteleskop-Array, was da auf 5000 Meter hoch oben steht und haben das nochmal alles ganz genau vermessen. Vor allem jetzt äh, das erste Mal die innere Grenze vermessen. Also man weiß aus der, aus, der, aus der Temperatur des Staubs, den man so gesehen hat, weiß man, dass es da kannst du die Größe bestimmen. Also du kannst die Größe der Staubkörner bestimmen anhand der Temperaturverteilung, weil unterschiedlich großer Staub unterschiedliche Temperaturen hat. Und was man bisher gesehen hat, war, dass es ungefähr drei Regionen geben muss, wo Asteroiden sind. Also einen Asteroidengürtel, der irgendwo zwischen den Planeten sich befindet, so wie unser. Klassischer Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, mhm. einen Asteroidengürtel außerhalb des äußersten Planeten, so wie unser Käupergürtel, und dann noch so eine dünne Wolke Staub ganz außenrum. Und, ja, also so wie, wie halt eben der, der interplanetare Staub, das total kahl und so weiter, der ganze Krempel bei uns. Also im Wesentlichen durchaus analog zu dem unseren, aber du hast eben nur so quasi einen so einen gesamten, wenn du das anguckst auf den alten Bildern, so einen gesamten Blob quasi drauf gehabt mhm. von Infrarotstrahlung, aber das nicht aufzulösen. Und die haben jetzt mit dem Alma-Teleskop, haben tatsächlich jetzt die innere Grenze des äußeren Gürtels kaufen lösen können. Also du das sieht es quasi. Du weißt jetzt quasi, wo hört dieser dieser extrasolare Käupergürtel quasi, wo hört der auf? Mhm. Und das ist eine extrem interessante. Also wo fängt der an in dem Fall? Ja, also innere ja. Grenze. Also wo fängt der an? Das ist eine sehr interessante Information, weil diese Grenzen von Asteroidengürteln ja wieder eben durch die Planeten bestimmt werden. Ja, also bei uns ist es so, dass sind die Resonanzen mit Neptun zum Beispiel die bestimmt, wo der Käupergürtel anfängt. Die Resonanzen mit Jupiter, die bestimmen, wo der der klassische Asteroidengürtel anfängt. Und und hier zeigt sich jetzt, dass äh, es da einen, einen Unterschied gibt. Ja? Also der, der innere Abstand dieses Asteroidengürtels ist ungefähr bei 145 astronomischen Einheiten, mhm. ja? also 145 mal weiter vom Stern weg als die Erde von der Sonne. Und äh, der äußerste bekannte Planet äh, von diesen vier, die man da kennt, der liegt bei 68 astronomischen Einheiten. Und das ist eigentlich ein zu großer Abstand, als dass dessen Einfluss äh, da für diese, den, den Asteroidengürtel begrenzt. Ja? Mhm. Also äh, da der, der, der müsste es eigentlich, also entweder man hat da noch irgendwas nicht verstanden, aber man geht davon aus, dass äh, da noch ein Planet irgendwo dazwischen sein muss. ja Also dass quasi zwischen diesem äußersten Planeten und der inneren Grenze des Asteroidengürtels noch ein Planet irgendwo sitzen muss, den man noch nicht gesehen hat, weil sonst äh, diese, diese, diese äh, die Abgrenzung nicht ja. erklärbar wäre. Und das, wie gesagt, ich fand halt wie die Schlagzeilen in den Medien Medienwald halt immer wieder nur hier, hier äh, exoslare Asteroiden entdeckt oder Kometen entdeckt, was halt äh, nicht gestimmt ich hat. Ich, das ich Interessante, was ich daran finde, ist natürlich, halt dass das mit diesen du kannst halt wirklich, das zeigt dir, dass eben äh, diese ganzen anderen Systeme, das sind halt wirklich alles. Das sind nicht nur irgendwie ein Stern und planeten sondern das sind mm. wirklich genauso komplexe Systeme wie bei uns. Wenn wir das irgendwie in den Medien haben, hier bei dem Stern wurde ein Planet entdeckt, bei dem Stern wurde ein Planet entdeckt, dann weißt du halt hier, Stern, Planet. Aber weißt du, wir haben bei uns im Sonnensystem, wir haben Asteroiden, wir haben Kometen, wir haben Monde, wir haben Staub, wir haben alles hier rumschwirren. und kommt es dann überall und, auch auszugehen. Ne? Genau.
1: Das, 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 ich habe ich hab die ganze so, Zeit so ein romantisches Bild äh, davon im Kopf, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, wirklich ähm, eben durch diese... Ja, was ist denn das? Wie nennt man denn die Art und Weise? Ist das so quasi Statistik, oder? Was die machen? Kommt auf, was, was meinst also du genau? Jetzt, dass, wir, dass wir irgendwann in der Lage sind, tatsächlich äh, ja, unser System und andere Systeme auch entsprechend zu vermessen und zu beschreiben. Also dass wir, dass, dass die, die, die Granulation, also die Auflösung, mit der wir auf Systeme gucken, immer feiner wird. Oder ist dem eine Grenze
0: gesetzt, weil die halt einfach zu weit weg sind dann? Nee, ja, das irgendwann ist es immer zu weit weg, aber das Universum ist, ist, wir haben, da ist genug Zeug drin. Also ist, selbst wenn wir nur unsere Umgebung nehmen, haben wir da immer noch hunderttausende Millionen Objekte, die wir genug untersuchen können. Mhm. Aber klar, wie gesagt, wenn wir. Wir, wir, wir könnten das ja mit den hätten wir ausreichend gute Instrumente, dann könnten wir solche Untersuchungen jetzt auch schon bei vielen anderen mhm. anstellen. Ja, also wir könnten jetzt auch schon irgendwo äh, theoretisch äh, mit, mit den mit besseren Instrumenten mit besseren Instrumenten in der Umlaufbahn auch Monde bei anderen Planeten äh, nachweisen. Wir könnten dann wirklich irgendwie, wenn wir eine Kamera beständig auf einen Stern richten, also bei Beta Pictoris hat man das gemacht, weil das eben so ein wichtiges Stern ist, da kannst du, wenn du wirklich den Stern immer und immer wieder anschaust und immer und immer wieder das Spektrum des Sterns anschaust, also raus die, quasi die, die chemischen Elemente anschaust, die in seiner äußeren Schicht sind, mhm. dann siehst du teilweise, dass sich das wirklich zwischenzeitlich mal ändert, ja und zwar auf eine Art und Weise ändert, die sich eigentlich nur dadurch erklären lässt, dass da jetzt eben gerade wieder mal ein Komet in den Stern gefallen ist, eben ja. kurzfristig halt die, die chemischen Elemente des Kometen in der Atmosphäre sich verteilt haben und das im, im Spektrum sichtbar war. Also du kannst dann wirklich auch sehen, okay, da ist jetzt gerade wieder mal ein Komet rumgeflogen du kannst da wieder was äh, rausschließen, wo die Kometen, du kannst dann sogar noch irgendwie, das habe ich bei meiner Untersuchung auch damals gemacht, du kannst dann wieder auch aus den Kometen rückrechnen, wo muss ein Planet sein, mhm. der die Kometen auf Kollisionsbahnen bringt und so weiter. Also es geht da schon sehr viel. Äh, wir könnten halt wesentlich mehr machen, wenn wir mehr Ressourcen hätten, äh, aber äh, im Prinzip wird das die Zukunft sein. Wenn wir, wenn wir ich bin gespannt, neuen, also das, das kommt, ist ja,
1: die, die es besteht ja eine wahrscheinlich genauso große Wahrscheinlichkeit, dass wir es halt einfach verkacken, ne? Dass, dass wir uns halt einfach in die Steinzeit zurück. Ja, die Dänen machen das mit dem Sauerstoffding. ja. Dann müssen wir halt hier wieder irgendwie dann, ja, aber dann, dann wird es Leben geben, das nicht auf der Basis von Sauerstoff äh, existiert. Ja, ja, ja. Das ist doch auch mal ja. interessant. Auf Köttbullar. nächsten sind Späten. Köttbullar. <lacht> Köttbullar. Aliens. Ähm, mit diesem hübschen Bild im Kopf äh, wollen wir äh, euch verabschieden. <lacht> Danke Florian für heute. Bis zum nächsten Mal. Und euch danken, danken. wir natürlich für die Aufmerksamkeit.